유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 오늘 녹음 끝나고 한 잔? 술 끊는다며 새해가 되면 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데요 네. 쓸데없는 짓 하지 마시고요 네, 술 친구미 있잖아요 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아 술 친구 들고 가야지 술 친구를 그렇게 퍼주니까 부르지 술 친구미 있어야 술자리가 오래간단 말이야 내 친구들이 전부 다술 친구 인정했어 오빠도 한잔 콜? 그렇다면 가지와 네이버에 술 친구를 검색하세요 멀쩡합니다 <웃음> 장편영을 열심히 준비하고 계신 배준현 감독님 나오셨습니다. 안녕하세요. 배준현입니다. 몇 년을 준비한 거예요? <웃음> <웃음> 이 새끼 이것도 지금 법대대기 미쳐가지고 이거. <웃음> 자, 메가박스 마케팅팀 황인지 대리님 나오셨습니다. 안녕하세요. 황대리입니다. 이모를 언제 내가 그래요. 저는 영화 좋아하는 김프로고요. 네. 아, 난할말 없지? <웃음> 뭐 언제까지 좋아하면 좋네? 그래도 세상에 밖에? 미쳤다. 자, 어, 영화평 남 남겨주신 것 중에 리틀 포레스트 야 이거 뭐 생각보다 쭉쭉 올라가서 지금 네. 예매율도 2위고 녹음하고 있는 일요일 기준으로 54만 넘었거든요. 그러니까 어제까지 오늘 또 지나고 나면 뭐한 7, 80만, 60만, 70만 이렇게 되는 거 아니에요? 야 그러면은 손익 분기준 예전역에 넘었고 그렇지 14억 뭐 15억 들었다면서요? 그러니까 순재가 15억이니까 민망하네요. 왜, 왜? 내가 박스 영화인데. 너 정보가 없어? 버스 없어요? <웃음> 정말 큰일이네. 네. 이래갖고 이모는 하겠어. 아, 애사심을 좀더 키워야 돼. 리틀 포스트 되게 많이 보시더라고. 저 되게 많이 봐요? 네. 더 포스트 보고 이렇게 엘리베이터 타잖아. 주말 저녁에 음. 엘리베이터도 쫙 들어오는데 더 포스트가 끝나는 시간이 같았나 봐. 다들 엄청 좋아하더라. 네. 남녀노소 불문하고. 리틀 포스트 콤보 나왔습니다. <웃음> 아, 진짜로? 그런 게 있어? 음료랑 팝콘 콤보 나왔으니까. 그건 뭐, 아카시아를 튀겨주니? 그니까, 뭘, 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 케이스랑 이렇게 딱, 그림은 아트웍으로 딱 돼있다고. 그림만? 통만? 통이랑 뭐. 야, 자연식을 하는데 그 팝콘 팔아서 되겠어? 옥수수를 주던가. 그러면 내가 여기서 샐러드를 팔 수는 없잖아. <웃음> 아니, 여기서 팔아야지. 국정에서 샐러드를 팔 수는 없잖아. 리틀 포레스트의 컨셉이 지금 아카시아 튀겨 먹고 이런 건데. 그러니까 콘 샐러드라도 아, 맞아 먹겠다고? <웃음> <웃음> 야, 참. 당당하네, 이거. 자, 영화평 남겨주신 분들, 은당님께서, 어, 농촌의 삶이 너무 아름답게 표현됐다면서 조금 아쉽다고 하셨고, 음. 크렘브릴레레. 크렘브릴레레. 네. 크렘브릴레레레. 내가 세 개. <웃음> <웃음> 자, 음식을 만들고 시간을 나누면 마음을 채운다. 음. 좋으셨나봐요. 그렇죠. 핫도그니님, 레시피 좀. 아, <웃음> 네. 요거 레시피 나올 것 같아. 건강이님, 테리 언니, 나 옥수수 한 개만, 토마토 한 개만. 아, 어 너무 반짝반짝하게 나오니까. 어, 그, 그거 있던데, 회사에. 류준열이 거기서 농사를 짓나봐요? 그죠. 그럼. 그 농사 지은 쌀로 지은 과자를 나눠주더라고. 아, 진짜? 거기서 지은? 어, 류준열이 직접 지었다는데? 그거를 그래서 직원들한테 나눠줘? 아니, 그, 뭐, 무슨 선물로 주는 게 있는가 보더라고요. 뭐 그래봐야 2, 3주 뭐 아, 했을 텐데. 네. 그러니까. 2, 3주? 누, 그러니까. 그거 잠깐, 잠깐씩 계절마다 잠깐. 크랭크인을 뭐 2, 3주 했을 테니까. 아, 그래. 그래. 잠깐 신용 냈을 텐데. 아, 뭐, 뭐, 그냥 관계자라고 한번 어필해 봤습니다. <웃음> 아니, 이거 리틀 포레스트 콤보로 옥수수를 팔라고. 옥수수가, 여기 댓글도 나왔잖아요. 옥수수 하기 달라고. 머레니. <웃음> 님께서 네. 아, 아이디가 뭐냐 아씨 네. 어나 그냥 읽었는데 강동원님 영접 의리로 발성 골든 슬럼버 관련해서 의견 주셨습니다 음. 왜 싸가지 없이 말하는데 님께서 네. 아이디가 이거 대단 오 좋다 레디 플레이어 원 
스필버그 감독 영화라는데 후덜덜합니다. 덜덜덜. 그저뭐 네. 시사를 보셨나요? 그런가 어떻게 보네요. 어떻게 봤지? 오, 네. 재밌었겠다. 경청과 반영님. 영화 한 편을 3일에 걸쳐봤습니다. 리틀 포스트 원작 1편 여름 가을 편을 누워서 보다 잠들고 또 다음날 보다 잠들고 오늘 낮에 나머지 다 봤네요. 원작이 더 좋다고 하시는 분들이 계시던데 전 한국 사람이라 그런지 나레이터도 여주인공도 친구들도 우리나라의 영화가 훨씬 더 좋은 것 같았어요. 근데 이거 원작 만화 작가가 한국판 리틀 포레스트를 보고 극찬을 했다. 이런 기사가 떴더라고요. 어, 정말 잘 만들었다고. 아니, 잘 만들었죠. 네. 네. 감독님이 자연을 좋아한다는 게 정말로 음. 단풍 묻어나기 때문에. 그러니까. 아, 이게 갑자기 그게 생각나네. 무슨 메가박 생사가 있어가지고 음. 임순례 감독님한테 축하 멘트를 딸려고 음. 얘기했어요. 근데 임순례 감독님이 지금 시골에 계신데 뭐, 뭐 하는데 시골에 계시냐. 리르포레스 찍고 있었나봐요. 그래서 그걸 그냥 핸드폰을 찍어주세요. 해서 찍어서 받았는데 뒤에 막 횃불로 막불 쬐고 있고 막. <웃음> 아니, 뭔 영화, 사극을 찍나 했는데. <웃음> 리틀포레스트였구나. 네. 또 법원은 삼성 법무팀. 이라는 아이디 쓰시는 분이 리틀 포레스트에서 그럼 김태리가 마지막에 서울에 간건 정리하러 간 거였나요? 음. 라고 질문 주셨는데 그런 걸로 보이죠? 완전히 이제 정리하고 내려오려고 내려오려고 뭐 그랬던 걸로 보이죠. 그랬겠지. 네. 네. 자, 그래서 오늘은 영화 얘기해야 되니까 선물 폭탄 코너. 네, 선물 폭탄 드리겠습니다. 술친구 한 박스 받으실 분 골든 슬럼보 보고 남겨주신 머레니 님 축하드립니다. 카페처스 더치 커피 받으실 분 리틀 포레스트 보고 평 남겨주신 크림브릴렐렐레 님. 축하드립니다. 네, 축하드립니다. 자, 저희 잠깐 광고 듣고요. 어, 2부에서 더 포스트 영화 얘기. 지난번에 이제 임상평만 하느라고 음. 얘기를 못해서 내용 포함된 얘기를 오늘은 해드리도록 하겠습니다. 네. 아, 편집 너무 힘들어. 에이, 한번 한강으로 몸보신이나 갑시다. 한강? 한강 양화선착장에 아리수 만찬인데, 한강뷰가 정말 예술이야. 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02 2632 2100 더 포스트 일단 이 영화의 가장 큰 딜레마는 어, 언론의 자유를 지킬 것이냐 아니면 회사의 존속을 지킬 것이냐 요두 가지가 가장 크게 이제 대립되잖아요. 보시면서 어떻게 느끼셨어요? 힘들겠지. 어. 근데 내가 회사의 오너였던 적이 없어가지고 <웃음> 명장면이 그래서 그걸 직접적으로 딱 설명하는 장면이 저에겐 굉장히 명장면 같았는데 브래들리 편집장의 아내 음. 정말 좀 대단하지 않습니까? 그런 음. 일을 자주 겪은 듯한. 네. 심지어 그 기자들이 그 정말 촉박한 시간에 이걸 막 쓰고 있는데 샌드위치 안에 든걸 종류를 고를 수 있도록 내가 가지 샌드위치를 <웃음> 거기다 다른 레모네이드까지 팔고 있으면서 그 난리를 쳐가지고 결국 이제 기사를 냈잖아요. 그리고 나서 근데 아내가 어떤 작업을 하고 있는 어떤 사람인지 보여준 처음 등장하는 장면이 이제 아내가 작업실에서 작업하다가 용감함에 대해서 얘기를 할때 그때 메리 스트립이 분한 그레이엄이 얼마나 용감한지 무엇을 감수했는지를 얘기하는 장면이 나와서 이 사람의 말로 편집장에 이렇게 얘기하는 신이 이 영화에 어쩌면 메인 테마일 수도 있겠다라는 생각을 하면서 나 같으면 저런 선택을 못했겠구나 라는 게 실감이 음. 나더라고요. 메리 스트립은 어쨌든 회사를 지켜야 되는 입장이고 토맨크스는 이제 일단 신문사니까 기사를 쓰는 게 우선이지라고 얘기를 하잖아요. 네. 그거를 보시면서는 뭐 어떤 생각이? 명문화된 하나만화한 글과 말의 중요성을 너무 잊고 살았다라는 생각이 들더라고요. 음. 
맞아. 어떤 어떤 거의 말? 너무 너무 세게 던졌는데. 어, 그러니까 어, 잘 수술 배우겠습니다. 그래 보세요. 던졌으니까. 그 메릴스트 <웃음> 왜 목이 매요? 불안전에. 저는 그 장면이 되게 인상 깊었어요. 계약서에 상용구가 들어가 있잖아요. 음. 계약서를 많이 해보면 우리나라에서 제일 많이 들어가는 상용구 중 하나는 계약에 입각해서 신의성실의 원칙에 입각하여 프로젝트를 진행한다. 음. 그런 것처럼 메리 스트립이 받아본 기업 공개하기 위한 무슨 회사 소개인가? 거기에 보면 그런 내용이 있잖아요. 만약에 일주일 내에 전제 지변에 뭐가 생기면 처리할 수 있다. 음. 근데 옆에 있는 브리치는 상용구다고. 의뢰에 넣어 놓는 거다라고 하고 가지만 사실 그게 제일 중요해져 버리는 상황이 오는 거고. 그거는 이제 회사의 미래가 되겠죠. 네. 또 거기에 들어가 있는 상용구. 그냥 뭐 신문사로서 해야 될 역할에 대해서 저거는 언론의 자유를 수호해야 되고. 이런 내용들이 들어가 있고. 그러니까 우리는 해야 된 언론의 자유, 그 다음에 알 권리를 위해서 보도해야 된다. 음. 그렇기 때문에 보도해라. 라고 정하게 되는 것도 그 회사 속에서 들어있는 거고. 네. 그걸 선택하는 장면에서 이두 가지의 딜레마가 잘 드러나는 것 같다. 음. 그런 생각이 들면서. 멀리 갈것 없이 우리의 삶 속에서도 헌법이란 게 굉장히 중요한데, 그냥 헌법, 모든 법의 토대가 되는 그냥 일반적인 이야기라고 알고 있었던 헌법 제1조 1항이 얼마나 중요한지를 경험한 우리 세대로서 우리가 일반적으로 알고 있고 너무 쉽게 당연하다고 생각하는 그런 말과 글들이 너무 중요하기 때문에 너무 잊고 산건 아닌가 음. 그런 생각이 들더라고요. 공개 같다는 거지, 공개. 어? <웃음> 아니야. 공기, 공기가 어, 너무 중요해. 좋은데. 아니, 뭘 이렇게 보태줘도 말이야. 응? 이런 <웃음> 아니, 약간, 약간, 급떨어지는 것 같아. <웃음> <웃음> 알았어, 알았어. 어, 영화 내용 안에서 지금 내가 그걸 하나 잡아가지고 두 가지의 딜레마를 설명하고 그렇지, 우리 있네. 삶까지 적용했잖아. 그래, 이상해. <웃음> 그렇대요. 그런 딜레마가 있더라. 이상해. 아니, 저는 영화를 보는 내내 이제 뭐 객관적으로 보기가 어렵잖아요. 그렇죠. 옛날에 있었던 이 일들을 이제 생각하면서 볼 수밖에 없으니까. 네. 저는 영화를 내내 보면서 궁금했던 거는 음. 저게 가능하도록 만들었던 거는 무엇이었을까? 음. 우리나라는 사실 안 되니까 네. 그게 안 된다고 생각하는 경우가 많거든요. 아주 예외적인 몇몇 상황을 제외하고는 네. 대부분의 경우에 회사에 그 정도 휘청휘청 거릴 만한 사안이라고 하면 네. 보도해야 된다라고 싸우는 결기 있는 기자들이 10년간은 많지 않았으니까요. 네. 네. 당연히 기자도 아 이건 못하겠구나 라고 이제 생각을 할 거란 말이에요 그랬을 때 그거를 뒤밀고 막 싸우고 결국에는 오너도 이게 회사가 넘어갈 수도 있는 상황이지만 할 수밖에 없게 만드는 음. 저게 가능했던 거는 뭐 때문이었을까 음. 아직 뭐저 해답은 못 찾았어요 뭐 역사가 길지는 않지만 이제 현대 자유민주주의 시스템이 그래도 가장 뭐 첨예하게 잘 발달돼 있는 국가니까. 네. 근데 또 생각해 보면 그걸 못 잊고 이런 사람들이 많은 것도 맞는데. 그렇죠. 예. 네. 근데 어쨌든 간에 저게 가능할 수 있었던 이 나름대로의 성숙한 토양. 저거는 음. 어디서 나오는 거지? 라는 생각이 보는 내내 들었는데 이렇게 명쾌하게 내 안에서 딱 풀렸거나 아, 이것 때문이지. 라고 생각을 못 했기 때문에 약간 찝찝우리한 느낌이 아직 남아 있거든요. 네. 네. 언론사의 이야기고 미국을 배경으로 하고 있으니까 좀 다를 수는 있겠다 싶지만 제가 경험한 직장 생활뿐만 아니라 여러 가지 군대라든지 의사결정 과정에 있어서 이거는 딜레마라고 부를 건덕지도 안 되죠 사실. 음. 누가 윗사람이 싫어하는데 그거를 목소리를 내면서 가나 저는 그걸 경험해 본 적이 없는 것 같아요. 음. 그래서 총대 메고 실무자가 원하는 방향으로 진행을 해서 결과가 좋았다 치더라도 그게 본인한테 절대 좋은 결과가 아니라는 걸 경험을 통해서 너무 잘 알고 있고 음. 
당연히 윗사람이 원하는 의사결정권자가 원하는 방향으로 맞춰서 그 결과를 의견을 정리해서 갖다 주는 모습에 익숙하지. 사실 그런 딜레마를 겪어본 적이 몇번 있던가. 그건 딜레마가 아니라 미성숙한 거라고 지급받다 왔던 게더 익숙한데 이걸 가지고 뭔가 딜레마로까지 표현하는 토양 자체가 아직 형성되지 않은 건 아닌가. 그러니까 제가 기억하기로는 우리나라에서 이 정도 되는 사이즈의 언론사에서 있었던 일은 황우석 사건이 유일한 것 같거든요. 음. 다른 역사적인 사건이 사건 사고 형태로 발생해서 한게 아니고 네. 언론사가 열심히 취재를 해서 커다란 거를 그리고 굉장히 큰 국가의 뭐 정책 결정 방향이나 아니면 네. 신뢰도가 휘청휘청 할 만큼 한 사건을 순전히 취재해가지고 밝혀낸 음. 그리고 그거를 돌파해낸 거는 황우석 사건이 유일한 것 같은데 음. 황우석 사건을 썼던 MBC는 네. 오너가 없는 회사잖아요. 그렇죠. 오너가 없는 회사여서 가능했던 측면이 분명히 있거든요. 음. 노조가 결정하는 대로. 네네. 어, 그리고 뭐 사장이기는 하지만 저희가 이제 전문 경영인의 형태니까 음. 그거를 계속 자기 걸로 가져가야 되는 오너는 아닌데 음. 이거는 가족 기업이었고 그렇죠. 여전히 오너가 있는 상황이고 누가 보더라도 이걸 보도하면 지금 대통령이 막강한 권력을 가지고 있는 사람이 흔들어가지고 회사가 문을 닫을 수도 있는 상황인데 워싱턴 퍼스트가 네. 네. 그거를 그냥 갑시다 해가지고 가져갈 수 있는 그리고 그 전에 뉴욕타임즈도 네. 받아가지고 그거를 결기 있게 보도를 할수 있는 것 저런 오너 음. 저런 오너의 결정은 도대체 어디서 나오는 거지? 라는 생각이 조금 들더라고요 네. 적어도 제가 경험한 언론사 사주 음. 있었나? 저는 잘 모르겠거든요 네. 그렇게 따져보자면 전 세계적으로 좀 유리 없는 결정은 아니었나? 영화에서 보여주는 이 결정 자체가, 오늘 결정 자체가. 이렇게 얘기하실 분들 있을 수 있죠. 뭐, 그 태블릿 PC 보도를 음, 음. JTBC가 하지 않았냐. 음. 그리고 엄연히 거기는 뭐, 홍석현이라는 오너가 있을 테니, 음. 손석희가 예를 들면 토맨크스의 역할을, 역할을 하고 있고, 음. 홍석현이 메르스트립의 자리에 있으니, 얘기를 해가지고 됐지 않냐. 라고 하기에는, 제가 내부 결정 사항을 정확하게 이제 보지 않아서는 모르지만, 그 당시에, 그것이 괜찮은 보도거리이기는 했지만 지금의 이런 결과를 가져올 만큼의 어마어마한 거라고까지 생각은 안 했을 거거든요. 계속 이제 불거지고 더 파헤쳐지는 게 사건이 이제 계속 이제 커진 결과도 있으니까. 그렇죠. 결정적인 물증이기는 했으나. 네, 그렇죠. 이제 물증의 형태로 나왔으니까 그 태블릿 PC 물증 하나 가지고 이제 보도를 하는 거여서 음. 지금하고는 조금 다른 것 같아요. 무게가. 이 영화에서는 보고서를 입수했고 음. 그걸 얘기를 하느냐 마느냐 이 안에 어마어마한 게 담겨 있다. 이런 것까지 전부 다 알고 공유한 상태에서 가냐 마느냐. 예, 결정을 내린 거니까. 그때는 이제 간첩죄로 기소를 이제 네. 하게 되고 어쩌고 하는 상황이니까. 네. 실제로 전쟁 중이었고. 그렇죠. 네. 그리고 전쟁이 벌어지고 있는데 우리나라한테 불리하게 뭔가가 돌아갈 수도 있는 이런 상황인 거를 보면, 물론 뭐 JTBC 보도가 좋지 않았다고 폄훼하는 것은 아니지만, 음, 음. 오너가 가지는 위기감. 네, 네. 결정을 할때 맞게 되는 사안의 크기는 훨씬 클것 같거든요. 그렇죠. 네. 저는 그 딜레마의 시작이 된그 펜타곤 페이퍼 쪽에 좀 집중을 해보자면, 아, 이건 우리나라에서는 정말 일어나기 힘든 상황이겠다 싶었던 게 국방부의 보고서들이 그만큼 잘 쓰여진 게 있었나? 아, 애초에. 애초에. 국방부에서 쓴 게. 뭔가 유출돼도 뭐 예를 들면 작게 5027이 이건 진짜 전쟁 계획인데 토렌트로 뿌려졌잖아요. 네. 그러고 말았잖아, 사실. 음. 이게 뭐, 막 언론 이슈가 돼서 난리가 나고 막 우리나라 전쟁 계획을 이렇게 토렌트에 쉽게 받을 수 있는 
이런 상황에 대해서 막 국민적인 막 분노가 일어나고 하지 않았던 거는 음. 그 보고서 별로였다. <웃음> 그런 어, 예, 미국에서 이 보고서 문화와 인수인계 절차들은 굉장히 철두철미하게 이루어진다는 걸로 알고 있고 보고서가 어마어마하잖아요. 그렇죠. 뭔가 베트남전, 월남전에 대한 추이와 이거는 잘못된 선택이었다. 이거는 알면서도 진행됐다. 아, 뭐 그런 뒷단의 이야기들이 정말 치밀하게 보고서가 쓰여졌겠구나라는 걸알수 있게 되는데 우리나라에서 이런 일은 왜안 일어났을까 생각했을 때 그런 보고서가 없었던 건 아닌가 <웃음> 담당자가 그냥 바뀌면 그냥 다 날라갔던 게 아닌가 그거를 뭐. 유일하게 그렇게 하지 말자고 문서화를 열심히 했던 게 노무현 정부 때인데요 그때를 제외하고는 다시 돌아와서 그 뒤에 막 어디 사무실 지하에 가서 짱 박히고 이러잖아. 개비넷에서 막 뜯어오고 이러지. 여러분들이 그뭐 어떻게 보면 군대가 재래식 문화, 뭐 재래식 의사결정 절차들에 대해서 그냥 막연하게 생각하고 계시겠지만 짧게 정말 중이 나부랭이가 그냥 어설프게 경험해 본 바에 따르면 군대는 그래서 시스템이 없어서 문제가 있는 곳이 아닙니다. 시스템이 많아서 문제예요. 음. 문제는 담당자가 그걸 다알수 없을 만큼 많아요. 음. 예를 들어서 선탑자라고 하죠. 1호차 음. 보통 레토나 타고 가잖아요. 선임 탑승자. 어, 운전석 옆에 앉은 <웃음> 옆에 사람. 사람이 네. 해야 될 규칙, 음. 규정 너무 많아. <웃음> <웃음> 각 부대별로 다 다르고 네. 너무 많고 계속 바뀌고 담당자는 계속 또 교체되니까 결국 그 자리에 와서 앉아 있는 사람이 알아야 될 규정의 수가 몇 개인지도 모르고 그렇기 때문에 뭘 해야 되는지도 모르는 상황을 예로 들 수가 있거든요. 네. 어떤 데는 뭐 앞에 선탑자 뭐 명차를 세우라고 하는 데도 있고 어떤 데는 뭐 전투복을 쓰라는 데도 있고 운전병은 운전하는데 방해되니까 전투복 벗으라는 데도 있고 음. 근데 야 군대 계급사인데 뭐 전투복 써야 돼라고 써야 되는 데도 있고 하여튼 수많은 시스템이 문제인 거지 음. 시스템이 없어서 제대로 안 돌아가는 곳이 아니거든요. 음. 그만큼 매뉴얼화하고 담당자가 전문성을 갖추기 위한 여건이 잘 완성되어 있지 않다. 그렇기 때문에 그런 보고서가 없어서 우리나라는 그런 일이 당초에 일어나지 힘든 거 아닌가. 사실 펜타곤 페이퍼는 이걸 왜 만들었을까에 대한 의문이 사실 있죠. 네. 영화에는 이제 그렇게 나오잖아요. 이게 어, 나중에 후대, 후대 비슷한 실수를 반복하지 않기 위해서 만들었다라고 얘기를 하는데 실제로 그 이유 말고는 음. 딱히 추정되는 이유가 없는 거예요. 왜냐하면 이거를 만들 이유가 없거든. 그렇죠. 자기들이 불리한 내용이니까. 그렇죠. 그걸 굳이 그렇게 오랜 기간 방대한 분량의 자세한 내용에 심지어 통수권자가 몇 명에 걸쳐 바뀌는 그긴 기간 동안 네. 이걸 계속 자료를 쌓아서 했다는 것 자체가 어 이거는 불리하잖아 하지마 이렇게 해가지고 덮어버릴 수 있는 음. 내용인데 네. 그걸 계속 집필을 해가지고 남겨놨다는 것 자체가 네. 참 대단하다 싶은 생각이 들긴 하죠 심지어 유출이 된 경로로 의심되는 것은 그 실무자들이 거주했던 것이 아니라 기록을 보관하는 장소에서 유출된 그렇죠. 걸로 보여지잖아요. 네. 그 말인 즉슨 시무자들끼리 국방부 안에서 펜타곤 안에서만 돌던 문서로 끝나는 게 아니라 그걸 별도로 보관하는 것도 따로 있을 정도로 철저하게 관리되는구나 네. 싶은데. 조선실록인가? 약간 이런 느낌 있잖아요. 약간 그렇죠. 정말 네. 다 이거를 써놓고 기록해놔야 된다. 그러니까 이 내용이 뭐 우리한테 유불리를 떠나서 네. 이건 나중에 우리가 반추해봐야 하는 굉장히 귀중한 자료다라는 인식은 정말 매우 확고했구나. 라는 거를 엿보면서 그 지점도 좀 미롭더라고요. 네. 그 보고서를 작성하게 시켜서 결국은 굉장히 난감한 처지가 되는 국방장관의 말도 그래서 굉장히 흥미로웠던 게 제일 처음에 그래서 댄 기자에게 너의 견해를 빨리 얘기해봐라 했을 때 우리 교착 상태라는 게 굉장히 놀랐습니다. 라고 했을 때내 말이 그 말이라고 하면서 막 분노를 하잖아요. 
군 관계자에게. 음. 근데 어쩔 수 없이 이제 언론 앞에서 브리핑할 때는 우리 지금 지고 있어. 라고 말할 수 없으니 말은 그렇게 하지만 그럼에도 보고서를 작성하고 그것에 대한 데이터를 연구하고 조사해서 쓰는 데 있어서는 전혀 일절 터치가 없었다. 라는 얘기를 또댄 기자의 입을 통해서 또 영화가 말해주기도 하니까 음. 그 지점에 있어서는 굉장히 기준은 명확했구나. 어쩌면 그리고 이것이 유출되었을 때 어떤 파장을 일으킬지를 모른 채로 그걸 덮지 않은 것에도 이유가 있지 않을까라는 생각을 살짝 할수 있게끔 영화가 또 만들어 놓은 것도 있는 것 같다. 그런 생각이 들면서 부러웠어요. 어, 뭐 언론 상황이야. 지금 지난 10년 동안 워낙 답답한 상황을 이제 뭐 직접 몸소 겪었으니까 더 네. 아마 그런 게 크게 격차가 크게 다가왔을 텐데 네. 이 영화가 페미니즘 영화라고 음. 뭐 얘기가 되고 있으니까 네. 남성 편집 국장이 아니고 어, 여성 발행인이 주인공인 영화인 거잖아요. 사실 그렇죠. 그 점에서는 스포트라이트하고 정반대의 지점에 있으니까 스포트라이트는 어떤 한 사건을 특별 취재팀이 잘 따라가서 그걸 관찰시켜가지고 폭로를 하게 되는 모두가 예상할 수 있는 그 과정을 따라가는데 이건 사실 약간 특이한 지점에 있거든요. 그렇죠. 여성 발행인. 네. 여성 오너가 힘든 시기에 본인이 오롯이 책임을 다 지면서 이제 그걸 돌파해내는 이야기니까. 네. 사실은 스포트라이트 같은 의미와 재미를 추구하려고 했다면 이 영화가 워싱턴 포스트를 주인공이 있는 회사로 할게 아니고 사실은 뉴욕타임즈가 그걸 입수하기 위해서 그세 달간 니에시언이 어떤 기사를 만들, 막 호텔에 숨어가지고 막 쓰고 있잖아요. 그걸 보여주는 영화였어야 되겠죠. 그 기사로 펜타곤 문서로 퓰리처상을 받은 건 뉴욕타임즈 단독이더라고요. 그도 그럴 것이 그랬겠지. 그걸 처음 입수해가지고 이걸 한게 뉴욕타임즈니까. 그럼 왜이 얘기가 아니라 이렇게 왔을까? 했을 때는 명확한 묘포가 있었던 것 같다. 음. 거기서 저는 어떤 힌트를 얻었냐면 남성이니까 내가 할줄 아는데 못하게 되는 상황에 대해서 내가 되게 굉장히 설명하기 어려울 때난좀 억울한데 저게 일상이었을 수도 있겠다. 여자들에게는. 음. 라는 걸 연출 너무 잘한 것 같아요. 특히 그 증권거래소 장면 굉장히 중요한 일정을 그러니까 회사의 오너로서 여러 가지 기사에 대한 데스킹에 대한 상황에 대해서도 의견을 줘야 되고 회사가 지금 주식 상장을 앞두고 있을 때 자기가 해야 할 일도 있고 근데 이 사람이 지금 그 압박감을 받으면서도 그걸 정말 완벽하게 해내려고 어마어마한 노력을 하거든요. 심지어 뭐 회의 석상에서 숙제를 해오는 사람은 이때까지 나온 저뿐이었는데 라고 하면서 이제 회사 변호사가 음. 얘기를 할때 메리스티비 엄청나게 많은 서류 또 이렇게 책상에 올렸다가 다 읽었다는 얘기죠. 근데 그걸 또 슬쩍 내려놔요. 왜냐하면 옆에 법무팀이 이걸 얘기를 할 테니까 난 그냥 가만히 있으면서 그냥 물어보면 대답하면 되겠지. 그런데 그러려면 그럼 그걸 안 읽어가도 되잖아. 근데 사실 그걸 다 숙지하고 갔단 말이죠. 그리고 증권거래소에 도착했을 때도 정말 위압적인 카메라가 건물에 짓눌리는 것 같은 메리스티브를 보여주면서 이 사람이 그 건물 안에 딱 들어갔을 때 여자가 혼자예요. 여자가 혼자고 수십 명의 남자, 굉장한 사회적 지위가 높고 명망이 있는 사람들의 둘러싸여져 있을 때의 압박감을 그냥 저한테 보여주더라고요. 음. 물론 이제 영화가 연기도 잘했고 연출도 잘해서 내가 그걸 잘 느끼게 의도된 거라 내가 그냥 정말 정답처럼 그걸 느낀 거겠지만 네. 내가 저 위치에 나를 놓아본 적은 한 번도 없구나. 그 이유는 음. 단지 그냥 나는 남자니까. 남자는 남자라고 얘기하면 다 통하잖아. 음. 라는 기본 존재가 깔려있구나 나는. 네. 그래서 사실 그게 다 작동을 하던 사회를 살아왔거든요. 야, 남자 대 남자로 이렇게 얘기하면 다 돼. 그러니까, 실제로는. 음. 근데 그게 
야, 어떻게 남자 대 남자로 허심탄회하게 얘기해야만 이 일이 풀리냐? 라고 난 불만을 제기한 적도 없고, 어, 그런 식으로 일을 해서 이렇게 하면 이렇게 풀릴 수도 있고, 안 맞으면 맞춰가는 거지. 아, 이거 자체가 성립이 안 되는 세상에 살던 저 시대의 저 젠더에 대한 이야기구나. 라는 게 영화 내내 전반적으로 깔려있어서, 아, 이 영화를 스필버그가 메리스트립 토맨크스와 함께 그걸 만들어냈다는 점이 대단하기도 하고, 작가는 아마, 펜타곤 페이퍼 사건 한켠 옆에 한 발을 걸치고 있는 이 여성 오너의 이야기를 발견했을 때 정말 쾌재를 불렀겠다라는 생각을 또 하게 되었어요. 그 배가놈이 이야기하신 장면 중에 뉴욕 증권 거래소에서 그 남자들이 쭉 둘러서 있는 회의석상에 메리스트립이 들어와서 하는 인사가 되게 인상적이었어요. 헬로우 젠틀맨. 음. 레이디가 없는 거야. 음. 레이디가 없어. <웃음> <웃음> 그렇지, 그렇지. 레이디즈 앤 젠틀맨이 아닌 거지. 레이디즈 앤 젠틀맨. 우리가 흔히 아는 그 인사가 아니라 헬로우 젠틀맨으로 시작을 하면서 하는 그런 상황이 참 특이했고. 네. 저는 보면서 개인적으로 안도한 거는 영화를 보면서 어색하지가 않더라고요. 음. 뭔가 어색한 그때 그 시대 상황을 보여주는 장면들인데 여자가 발행인이야? 와, 여자가 저기서 저렇게 고군분투하고 있는 거야? 음. 라고 느껴지지 않더라고요. 너무 어색하지 않았더라고. 내가 만약에 좀 뭔가 이런 부분에 있어서 관심이 적었다고 한다면 그냥 보는 그 순간부터 뭔가 어색함이 좀 느껴지지 않았을까? 이런 생각은 들더라고요. 음. 이제 여러 가지 시대 흐름 안에서 저 이야기를 하는구나. 그런 느낌이지. 응? 여자가 반응이냐? 이런 느낌이 좀덜 드는 거 봐서 저는 개인적으로 스스로 좀 안도한 게 있고. 음. 한 가지 좀 이해가 잘안 되던 부분은 있어요. 법원 판결을 받고 난 다음에 뉴욕타임즈가 이제 계단 앞에 서서 그 기자, 어, 기자들 앞에서 이제 성명을 발표하고 하는데 메리 스트립이 그냥 쑥 지나가잖아요. 네. 그리고 이제 그 도열해 있던 여자 히피들이 이렇게 메리 스트립을 쑥 보고 지나가는 그 장면이 있던데 음. 그게 어떤 정서인지 약간 헷갈리더라고요. 그러니까 음. 이거는 사실 어, 아까 박 감독님이 얘기했던 대로 음. 이 사건은 뉴욕타임즈 사건이에요. 그렇죠. 뉴욕타임즈가 열심히 해서 우리로 치면 MBC 거잖아요. 황우석이. 그런데 이 영화의 주인공이 KBS나 뭐 YTN이나 음. 이런 데인 거야 지금. 음. 황우석 사건을 다뤘는데 음. YTN이 주인공인 음. 셈인 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이거를 아니 일보를 쓰고 그걸 다 비난을 받고 막이 가져갔던 거는 MBC인데 음. 왜 YTN이 주인공이야? 네. YTN 사장과 편집국장 보도국장이 주인공이 이상하잖아. 라고 이제 받아들이면 이해하기 쉬운 게 그러니까 당연히 법원 판결을 뒤집었을 때 네. 어, 이거는 언론의 자유를 보장하는 게 맞다라고 보도가 나왔을 때 음. 스포트라이트를 받는 건 당연히 뉴욕타임즈인 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 그리고 이거를 5일 있다가 음. 뒤늦게 보고서를 입수해서 음. 안 좋은 말로 이제 음. 그 언론계에서 쓰는 말 반가에 한다 그러지. 음. <웃음> 이제 물 먹고 나서 물 겁나 처먹고 나서 <웃음> 아야 이제 뭐 이걸 회복 저거 할걸 가져와라 음. 했을 때. 가져온 거거든요. 네. 그래서 그 뒤에 그것도 뉴욕타임즈가 법원 때문에 못 쓰고 있는 공백에 음. 막 치고 나가서 쓴 거라 이 사건의 주인공은 뉴욕타임즈이기 때문에 나올 때이 사람들한테는 안 물어보잖아요. 음. 그럼 정황적인 상황은 알겠는데 음. 거기 줄서 있던 사람들이 전부 다 여자들이었고 그거는 일부러 이제 연출을 한것 같아요. 그렇겠죠. 그렇게 해서 안 물어보기 때문에 네. 이걸 왜 우리한테 안 물어봐? 당연히 니네 사건이 아니니까 그쵸. 니네는 따라간 거니까 안 물어보지 하고 뉴욕타임즈들한테만 실제로도 그랬거든요. 음. 그러니까 이 사람들은 뭐 나도 열심히 역할을 했지만 거기서 숟가락 얹을 수 없으니까 그냥 나오는 건데 네. 그 나오는데 일부러 배치를 여성들을 그렇게 담임적 여성들을 해놓고 여자 대표가 가지는 상징성 뭐 이런 것들을 상징적으로 보여준 게 아닌가. 네. 그때 있던 여성들도 
왜 여자가 음. 저 법원에서 걸어 나오고 있지? 라고 해서 그들도 그냥 거기에 음. 좀 익숙해가져가지고 좀 의아하게 보는 그런 시선인가? 그렇지는 않고 그냥 박수치고 훌륭한 일을 했다. 뭐 이런. 그거를 뒤집은 장면이 그전 장면이 증권거래소에서 주식 상장을 위한 미팅을 하러 들어갈 때그 안에 들어가 있는 젠틀맨들의 와이프들이 음. 쫙 계단이 있는데 이 사람은 그문 안에 지금 용권이 있어서 들어가는 음. 장면을 한번 보여주거든요. 그거를 딱 뒤집는 장면이 아닐까? 음. 마지막엔. 음. 그때는 굉장히 이 사람이 이물감이 느껴져. 약간 특이한 사람처럼 음. 제가 저기 문을 들어간 게 이상하게 비춰졌거든요. 음. 근데 마지막에 이제 법원 계단을 걸어오면서 그 주변에 도열에 있는 수많은 인종의 여성들의 시선을 받을 때는 그게 굉장히 자연스러워 보였단 음. 말이죠. 그러니까 이 영화가 앞에 증권거래소 장면에서 법원 장면으로까지 가기까지의 여정이 아닌가. 음. 이 영화 전체가. 음. 뭐 그런 걸로 보면 굉장히 쉽게 눈에 보이게 그런 이야기를 너무 잘 연출하는 것 같다. 이 영화의 주인공이 워싱턴 포스트인 이유는 어, 뉴욕타임즈를 했으면 스포트라이트처럼 그렇죠. 뭐 나왔을 네. 텐데 그러지 않고 네. 사실은 이 영화가 여성 발행인에 대한 영화를 주로 가져가면서 네. 그 뒤에는 언론 자유를 지키려고 했던 음. 그 신문들의 연대를 그렇죠. 또 나타내고 있거든요. 네. 그러니까 혼자서 독박을 맞은 뉴욕타임즈가 고생을 하고 있을 때그 뒤에서 보고서를 뒤늦게 입수했지만 이거를 결기 있게 보도를 하고 그 보도를 다 따라온 쫓아온 네, 신문들이 음. 있었기 때문에 음. 결국은 그런 것들이 다 어, 역할을 해서 대법원이 판결을 한 거니까 네. 언론의 자유를 쟁취해낸 뭐 언론사를 제대로 담아내려면 워싱턴 포스트가 낫겠다라고 이제 생각을 했을 가능성이 있죠. 그렇죠. 네. 그 장면이 울컥했어요. 어. 여러 지역 신문들이 연대해서 똑같이 일면을 장식하면서 탁탁탁 놓는 장면 있잖아요. 음, 어 울컥하더라고. 어. 거기서 울었어요. 그래서 거기서 한 번. <웃음> 여러 또 나머지 한 번은 또 그래. 울컥. 또온건 뭐야? 또온 거. 다음 주제로 얘기할 때 얘기하겠습니다. 그런 <웃음> 장면들이 나는 부정한다를 볼땐 되게 비슷했던 느낌을 받은 장면이 자다가 깨가지고 어떠할 거냐 큰일 났다. 어. 브래들리가 아내의 말을 듣고 우리 발행인이 굉장히 많은 걸 지금 감수하고 있다는 걸딱 깨닫고 음. 그런데 지금 소스가 같아. 바로 당장 감옥에 들어갈 수도 있어. 를 알고 밤에 딱 찾아가지고 되게 솔직하게 얘기를 해요. 네 이러면 우리가 감옥 갈 수도 있다. 어떡할래? 까지 다 까놓고 얘기를 하거든요. 그때 이제 미리스티비 분한 그레이엄이 전화를 받고 전화를 할때 모두가 전화기를 들고 이제 대화를 나누는 장면. 그리고 그렇게 해서 발행을 하고 나서 정말 이걸 찍을 거냐 했을 때 이제 사람들이 다 모이잖아요. 메리스트립이 이제 결정을 내릴 때 우리 회사가 언론의 자유를 수호하고 좋은 기사를 쓰는 이런 퀄리티를 유지하는 것이 우리 회사의 기본이라는 거는 우리에게 추사하는 사람도 다 알고 있지 않냐? 이거랑 이거는 지금 배치된 얘기지만 이것도 지금 우리가 책임을 져야 되는 거니까 우리는 한게 맞다. 난 너무나 당연하게 얘기를 하고 있는 거다. 브래들리에게 이 기사가 지금 전쟁에서 우리 국가를 위해 싸우고 있는 장면들에게 위협이 되지 않는다고 확신하느냐? 난 그게 중요하다. 음. 라고 물을 때이 질문과 그 대답을 듣고 굉장히 합리적으로 근데 우리 신문사가 이런 기사를 쓰는 것을 우리 투자자들도 다 동의한 거 아니냐? 그렇다면 우리는 이 지점에서 법리적인 싸움을 해볼 만한 논리가 충분히 갖춰져 있어요. 라는 얘기를 만약에 남자들이 앉아서 얘기했으면 3분이면 끝났을 거예요. 그런데 이 장면에서 메리스 TV 그 얘기를 하기까지 한 수십 번의 말 끊음. 음. 그리고 말을 끊고 나서 말하는 내용 자체가 메리스 TV 이때까지 했던 얘기. 음. 이 장면이 너무 저한테는 내가 저러는 거 있나 혹시? 
라는 생각을 하게 하는, 반성하게 하는 장면이 야. 되더라고요. 말파타를 줄이세요. 아. <웃음> <웃음> 그래. 근데 거기서 프리츠라는 그 변호사가 자기가 정말로 우려하는 바에 대해서 막 얘기하고 심지어는 막 굉장히 세게 얘기를 하기도 해요. 영화상에서 음. 국방장관이 친구로서 조언을 하자면 닉슨은 개새끼다. 그래서 너를 아마 짓밟고 회사를 완전히 그냥 박살내버릴 수도 있을 것이다. 그리고 또한 명의 나비 넥타이를 한 이사 전문 경영인 중에 한 명은 한참 이런 막 논리적으로 얘기하는 듯 하다가 메리 스트립이 그 얘기를 이미 충분히 알아들었음에도 음. 메리 스트립이 내 말을 충분히 알아들었는지 일단 못 믿어해요. 그래서 더센 말을 해요. 솔직히 말하자면 니 앞에 죽고 나서 이러면서 막그 얘기까지 해버려요. 이 얘기가 미안한 얘기지만 하면서 막센 얘기를 또 하거든요. 그런 식으로 계속 메리 스트립이 판단을 하고 이미 결정을 내릴 논거가 충분히 있고 그 논리에 의거해서 어떤 이야기를 하려고 할때 자기가 메리 스트립을 입이 못 믿어하기 때문에 점점 더 수위 센 말을 해요. 음. 그 말이 근데 새롭지가 않아. 그때 프리츠라는 법무 변호인이 처음으로 그들을 딱 제지하면서 하는 말이 우리 발행인도 그 판단을 할수 있다. 이 사람 얘기를 들어라. 라고 했을 때 누구도 반박하지 못할 이야기를 메리스티비가 하거든요. 그리고 나서는 아무도 발행인의 결정에 반대하지 않아요. 음. 이게 통쾌했다기보다는 이런 지난한 과정을 보여주는구나. 이 영화는 지금. 사실은 우리끼리 그냥 남자 남자로 얘기할 때는 그렇게 세게 얘기하지도 않고 미리 얘가 이 생각을 덜 할까봐 넘겨짚어서 여러 번 계속 반복 설명하지도 않고 얘의 말을 막 내가 말을 끊어먹지도 않고 일단 얘 말을 다 듣고 그게 맞는 것 같아 하면 굉장히 쿨하게 결정을 내리는데 왜 여자들이랑 하면 이게 안 될까라고 하는 우리의 착각 아닐까? 음. 사실 메리스트림은 결정 다 내려놨어. 이유도 충분해. 근데 그 말을 유일하게 경청하는 사람은 프리츠밖에 없어요. 음. 그리고 이 사람이 다른 남자들에게 우리의 발행인은 그 판사님이 할수 있다. 이 사람이 말하기 놔둬라 라고 했을 때 메리스트립이 굉장히 당연한 얘기를 해요. 내가 이 회사에 오르고 오늘 내가 살펴본 서류에 의하면 이라고 했을 때이 서류를 그렇게까지 살펴본 사람은 이 발행인밖에 없거든. 음. 그렇다면 우리는 못 믿어할 이유가 하나도 없지 않나? 이 영화는 사실 거기에 대한 시선을 던지는 영화가 아닌가? 뭐 이런 생각을 하게 된 통쾌하다기보다는 조금 섬뜩하고 나 스스로가 부끄러워지는 장면이 아니었나? 그리고 그때 처음으로 카메라가 짓누르는 것처럼 크레인에서 무감으로 찍던 카메라가 땅에서 메릴 스트립에서 시작해서 하늘로 이렇게 올라가면서 굉장히 멋있게 무감 크레인 샷을 잡거든요. 그때 처음으로 메릴 스트립이 이제 자유로워 보이는 촬영? 뭐 이런 것도 스필버그가 아니면 정말 봉지술이 안 보이게 자연스럽게 해냈을까? 뭐 이런 감탄의 말을 한번 얹어봅니다. 저는 뭐 분위기가 너무 다운되니까. 아 그래요. 내가 쓸... 말을 줄어야 돼. 아니 아니. <웃음> 좋은 말씀해 주셨으니까. 네. 쓸데없는 디테일을 하나. 아 마이크 디테일. 쓸데없는 디테일 하나 있어요. 네. 뭐요 뭐요. 어 이거는 참 캐치 잘했구나. 저거는 의도해서 넣겠다. 좋은 영화들을 보면 그런 디테일들이 살아 있잖아요. 굉장히 관찰을 잘 해서 집어넣은 해석을 잘 해서 집어넣은 장면인데 못 느낄 수도 있는데. 뭐요 뭐요. 저는 벌써 깜짝 놀랐던 부분이 있네. 궁금하네. 포스트지에 나중에. 전달되어잖아요. 의문의 어떤 여자가 히피 여자가 박스에 박스에다가 그걸 네. 넣어가지고 오잖아. 어, 그래서 어떤 어. 기자한테 당신 중요한 사람인가요? 그렇지. 뭐 나는 무슨 기자인데 어쩌고 하니까 덕 놓고 가잖아요. 그런데 네. 봤더니 보고서야. 그래서 이제 가잖아. 그래서 이제 안 된다고 뭐 어, 어, 어. 얘기하니까 다음에 오라고 하니까 옆방으로 가가지고 이제 뭐 부국장쯤 되는 사람한테 이제 뭐 이렇게 하니까 그치. 가지고 들어가잖아요. 어. 그래서 누가 줬어 이거 하니까 거기서 뭘 하냐면 그 여자에 대한. 묘사를 막 하지. 묘사를 막 하잖아, 이 남자가. 어, 어, 어. 그게 굉장히 창피한, 하지만 굉장히 
기자 사회를 잘 꿰뚫어본 디테일이거든요. 음. 왜냐하면 기자들은 자기가 가지고 있는 정보로 본인의 실력을 판결은 받거든요. 그러니까 어떤 습성이 있냐면 최대한 많이 아는 척을 해요. 아. 그리고 내가 이러이런 것도 알고 있어요. 라는 거를 얘기하고 싶은 본능에 다들 사로잡혀 있기 때문에 아. 그걸 가만히 보고 있으면 그 말을 못해서 안달이에요. 그리고 누가 무슨 얘기를 하면 내가 배감에 대해서 배감독이 뭐 이러이러하고 저러저러합니다. 라고 하면 어떻게 주워 들었던 뭐 어디 쪼가래를 읽었던 내가 한 번이라도 만나봤던 했던 정보를 다 끄집어내가지고 아. 마치 자기가 더 아는 것처럼 거기에 숟가락을 얹어서 막 얘기를 하는 이런 습성들이 있거든요. 아. 그러다 보니까 말이 너무 많이 돌아. 아. 정확하지 않은 말도 돌고 음. 그 누구에 대해서 품평을 하는 걸 가만히 들어보면 그냥 자기가 한번 만났던 몇번 봤던 걸로 그 사람을 규정 짓고 내가 저 사람을 정말 잘 알고 있는 것으로 얘기하는 경우가 굉장히 많거든요. 근데 웃긴 특성이 있는 게 취재를 열심히 해가지고 특종을 많이 하는 기자들일수록 그런 말을 안 해요. 말이 없어요. 왜냐면 그런 말안 해도 되니까. 그렇지. 자신이 있는 거지. 근데 자신이 없는 사람들일수록 그런 기사를 못 써본 사람들일수록 쓸데없는 말을 많이 하거든요. 음. 그때 그래서 아무런 정보가 도움이 되지 않는 정보야. 뭐 키가 몇 센치에, 뭐 머리 길이가 얼마에, 무슨 히피 옷을 입었고, 무슨 신발을 신고 어떤 여자가 막 여자에 대한 묘사를 한참 해요. 아무런 도움이 안 되고 얘기를 해도 아무 쓸데 없는데 누가 줬어? 모르겠는데요. 그냥 어떤 여자가 와서 주고 갔어요. 왜 주고 모르겠습니다. 그냥 던지고 간것 같습니다. 어, 라고 그치. 얘기해도 돼. 그렇지. 네. 사실 그거 뭐. 근데 그렇게 하면 자기가 굉장히 없어 보이잖아. 네. 그렇지. 능력이 <웃음> 없어 보이니까 음. 내가 이만큼 짧은 시간에 캐치하는 사람이에요를 드러내기 네. 위해서 네. 아무런 도움이 되지 않는 정보를 그래. 너무 많이 얘기합니다. 네. 아, 그그 장면 너무 재밌더라고. 왜냐면 다른 사람들은 <웃음> 듣지도 않는데 이 사람 계속 얘기하면 심지어 막 머리카락을 어떻게 염색했고 이러면서 계속 얘기하더라고. 어, 요번 쓸데없는 디테일은 그 음. 디테일을 잘했다라는. 그럼요. 그 기자들의 특성을 잘 꿰뚫어 본 거예요. 저도 쓸데없는 디테일 하나 얹어보자면 극 중에서 톰 행크스가 딱한번 발을 꼬고 앉아요. 음. 구두에 민면이 나오는 장면이 하나가 있어요. 음. 가죽으로 돼 있는 홍창이라고 하죠. 어. 가죽으로만 돼 있어요. 어. 그리고 그 홍창 앞부분에 그렇게 많지 않은 흔적만 남아있어요. 그래서 그걸 보면서 첫 번째로는, 아, 저 시대 땐다 홍창 신었지. 어. 거기 막 만약에 고무로 이렇게 돼 있었으면 70년대잖아. 그래, 그래. 아, 고무로 돼 있었으면, 아, 약간 디테일 좀 부족한데? 라고 생각할 수 있었는데, <웃음> 어, 홍창이네? 하면서 음. 두 번째는, 거기에 묻어있는 흙 같은 게 그렇게 많이 날지 않았더라고. 아, 이 사람은 대리석과 차와 어. 집에 거실에서만 거의 대부분 활동하는 위치에 있는 편집국장이구나. 얘기하면서 내가 기사 안쓴지뭐 10년 됐다고 막 얘기하잖아요. 그래, 그래. 데스크만 있는 사람 아니야? 만약에 기자였다 그러면 홍창식으로 다니면 신발이 다 훼손이 돼 있었겠지. 근데 그걸 보면서, 아, 이런 쓸데없는 디테일. 한번 보면서 아 역시 대단한 영화의 신 <웃음> 스피르버그가 아, 아닌가 다른 스태프들도 어마어마했지만 의상 감독이 매일 촬영 현장에서 스피르버그에게 요 장면 요렇게 찍어야 된다고 일장 연설을 하시던 분이에요 의상 감독 심지어 그래서 스피르버그가 yes boss 하면서 <웃음> 말을 들을 정도로 굉장한 커리어와 이 고집이 어마어마하신 분인데 이분이 또한 얘기가 그걸 또 염두에 두고 보면 다시 보면 재밌을 것 같은데 음. 점점 뒤로 갈수록 약간 캐서린 그레이엄의 그래도 유명해진 의상이나 아이코닉한 어떤 모습이 있을 거 아니에요? 음. 그런 게 이제 계속 부각되게 가되 네. 처음에는 굉장히 눈에 안 띄는 무채색 옷을 입혔어요. 음. 그 이유가 얘는 이 자리에 앉아 있으면서 최대한 사람 눈에 안 띄고 싶을 거다. 
그러니까 야 스티븐 너도 연출을 그렇게 해야 돼 이러면서 이제 의상 감독님이 내가 그래서 이렇게 입혔거든 그러니까 가까이서 찍지 마 이런 정도의 수준의 대화를 하면서 옷 색깔까지 점진적으로 어떻게 변해야 되는지 그럼 카메라는 점진적으로 어떻게 해야 되는지 뭐 이런 얘기를 그냥 척하면 척 알아듣는 사람들이 그냥 막 파람에 개눈 감추듯이 그냥 찍어버렸는데 이렇게 돼버렸다는 거지 그러니까 쓸데없는 디테일이 또 있어요 히트의 로버트 드니노랑 그 알파치노가 처음 만나는 장면처럼 두 명이 한 화면에 이렇게 잡혀서 길게 대화한 장면이 영화 역사상 있었나? 뭐 싶을 정도로 되게 낯설고 기대되는 장면이었는데 음. 카메라가 빙 돌더니만 둘이 대화하는 거를 그냥 원테이크로 가더라고. 식탁 앞에 앉아가지고. 네, 그 탁자 앉아가지고 이렇게 막 레스토랑에서 이야, 레스토랑에서 음. 막 처음 이야기할 때한 장면으로 그 길고 마가 뜨기 쉬운 대사를 그 온전히 두 배우의 역량에 맡겨서 쭉 가는 장면이 인상 깊었는데 그 안에서 되게 재밌는 디테일은 토맹스가 담배 제따리를 계속 꺼요. 음. 캐릭터가 되게 재밌더라고. 음. 이게 초조한 건지 아니면 확실하게 하려는 앤지 음. 뭔가 계속 담배를 계속 끄는 그런 장면이 아 요런 캐릭터구나라고 생각하게 되는 지점이 있어가지고 음. 쓸데없이 한번 얘기해봤습니다. 그것만으로 좀 보는 재미가 있죠. 그러니까 네. 심지어 처음에 메리스트립이 막 온갖 서류랑 가방 들고 오면서 일단은 옆에 있는 아저씨 의자 한번 넘어뜨리고 미안하다고 사과하고 남자 거기 부딪힌 남자는 굉장히 기분 나쁘게 인사를 받지도 않고 계속 쳐다보고 계속 그러고 있는데 메리스트립은 그러다가 그런데 토맨크스랑 인사를 해야 되니까 가방을 띠뚱뚱 들고 걸어 앉으니까 또 토맨크스가 앉은 자리 테이블을 엄청 좁아 근데 거기서 신문 이렇게 보고 있다가 또 자리를 막 비켜줘야 돼 심지어 거기서 담배를 계속 피고 있어요 그러면 또 누가 와가지고 음식도 놔주고 그리고 계속 거기 커피에 우유 부어먹고 하면서 얘기를 하는데 몇분 동안에 한 컷으로 보여주는데 너무 그냥 그거 보는 것만으로 재밌더라고요. 그게 뭐 쉐이브 오브 워터가 60년대였다 그러면 이건 70년대잖아요. 네. 그 배가동님이 태어나신 네. 살아야 될 <웃음> 60-70년대의 30대가 아니었음을 너무나 속상해하고 있는 배가동님이 너무 좋아하는 광경이 아닌가 음. 뭐 그런 생각이 들더라고요. 그냥 거기서 일하고 싶다. <웃음> <웃음> 그 식당에서 일하면 얼마나 재밌을까. 어. 영화 보면서 옛날 생각이 났던 부분이 하나 있는데 음. 동전 전화기 가서 전화하잖아요. 아, 맞아요, 맞아요. 이거는 뭐 기자의 그런 거라기보다는 음. 참 연출을 잘했다 생각하면서 옛날 생각이 났던 게 음. 옛날에 동전 전화기가 있었잖아요. 네. 지금은 전화기가 관공서에 그렇게 잘 없는데 음. 제가 처음 기자 생활을 할 때만 해도 동전 전화기 카드 전화기들이 많았어요. 음. 휴대폰 없는 사람들을 위해서 관공서에. 네. 근데 이제 중요한 전화를 할 때는 전화 추적이 되니까 공중전화에서 전화를 할 때가 가끔 있거든요. 음. 취재원들 보호를 해줘야 되니까. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 거기 전화를 가면 큰 사건을 물었거나 그거를 물어봐야 되거나 어, 어. 이런 상황이면 동전을 못 넣어요. 아. 동전이 잘안 들어가. 아. 손이 떨려가지고. 아. 손이 떨려서 동전을 그 구멍에 집어넣는 게 너무 힘들거든요. 아. 사실 아무도 안 쳐다봐. 아. 아무도 안 보고 아무도 방해하는 사람도 없는데 혼자 떨려가지고 그거 넣는 게 너무 힘든 거야. 근데 그걸 보면 동전 다 떨어뜨리거든요. 네, 그러니까 막 주머니 뭐 꺼내다가 동작 네. 올려놓는데 다 떨어지고 그러니까요. 막 그거 주워가지고 집어넣고 막 벌벌벌 떨잖아요. 네. 야 저거는 옛날 생각 나더라고. 진짜로 그렇거든. 근데. <웃음> 진짜 정확하게 느꼈겠네. 어, 그 그럼요. 감정을. 아 저거 그렇지. 저 동전을 못 주서 그렇게 못 집어넣어 넣는 게 너무 힘들어. 음, 되게 베테랑이잖아 그 기자가 네, 영화 보는데 근데. 네. 긴장 좀 했구나. 약간 여기 딱 느껴지던데. 하나하나 디테일이 정말 버릴 게 없어. 영화의 신이에요. 맞아요. <웃음> 그리고 또 간단하게 또 조금만 더 얘기를 해보자면 저 스포트라이트와 비교를 하면 아 뭐가 더 좋은 영화다 이렇게 웃기지만 음. 제 개인적인 감상을 약간 그랬어요. 스포트라이트는 되게 쫙각 잡고 딱 찍은 느낌이 들잖아요. 음. 정교하게 딱 
멋있게. 그래서 그 영화가 너무 좋았거든요. 음. 전 그렇게 쌈빡한 게 좋아요. 근데 이 영화는 쌈빡하다기보다는 약간 유쾌하잖아. 음. 명확하게 그 장면에서 뭘 느꼈냐. 딸은 레모네이드 팔지. 아내는 파이를 골라 먹을 수 있게 샌드위치를 가져왔지. 네. 거기서 서로 막몇 페이지 누구한테 있냐 어쩌저쩌냐 하고 있지. 그러면서 담배도 계속 펴. 음. 근데 내가 스포트라이트에서 이런 장면을 본 적이 있나? 하면서 딱 드는 생각이 스포트라이트 감독은 이 중요한 씬을 찍으면서 등장인물들 담배 피울 여유를 못 챙겼구나. 음. 근데 여기서는 샌드위치도 먹고 회의도 하고 담배도 피고 딸내미한테 레몬이드도 사주는 장면까지 다 집어넣고도 음. 긴박하다. <웃음> 다 하는구나. 아, 그렇지. 그러니까 그게 야 너무 네. 여유 있게 하는데. 심지어 장사 기법도 가르쳐 주잖아. 그러니까요. 25센트 팔고 있는 거를 50센트로 올리잖아. <웃음> 그래서 쌓여 있는 돈까지 보여줘 나중에. 네. 그리고 정말 중요한 보고서가 드디어 워싱턴 포스트에도 왔다를 보여주는 장면이 박스 따라가다 끝나버려요. 음. 어떤 여자애가 아, 그렇지. 들어와서 박스 주고 그 박스가 토맨크스까지 가는 것까지가 그냥 이 장면의 전부인데 음. 거기서 온갖 사람들의 대화가 다 들어가 있고 키는 150 정도에 네. <웃음> 머리카락은 얼마 이런 것까지 다 있고 그러니까 모든 장면이 그런 거 하나를 더 집어넣어놨다. 음. 그래서 막 롤러코스터를 타듯이 한게야 이거는 그냥 짬밥이고 내공이다. <웃음> 너무 여유작작이잖아, 이 아저씨, 그렇죠. 이 할아버지. 이런 생각이 들더라고요. 참 매우 잘 만든 영화예요. 네. 영화의 마지막을 보면, 옆 건물에 이제, 뭐, 워터게이트 사건의 네. 시초가 되는, 네. 뭐, 이런 장면을 보여주면서 영화가 팍 끝나잖아요. 그렇죠. 네. 근데 사실은 이 영화가 다른 영화의 오프닝이라죠? 그컷 자체가 다른 영화의 첫 컷입니다. 음. 그러니까 이 영화의 마지막 컷이, 모두가 대통령의 사람들. 이라는 영화가 있거든요. 대통령의 음모라고도 뭐 우리나라의 네. 제목으로 그렇게 맞아요. 처음에는 아마 그렇게 나왔을 거고 원래 영어 제목을 그대로 번역하자면 모두가 대통령의 사람들 음. 이라는 영화인데 로버트 레드포드, 더스티 오프만 이런 엄청난 명배우들이 주연한 워터게이트 사건을 다룬 영화인데 1976년작이요. 올더 프레지던트맨이라는 제목입니다. 그 영화의 첫 컷이 더 퍼스트의 마지막 컷과 똑같아요. 아. 그러니까 명백하게 이어서 보시면 된다. 프리콜입니까? 네, 거의 프리콜이라고 <웃음> 보시면 돼요. 네. 그거를 보여주는 방법도 참 많이 쌓아왔구나라는 생각이 이제서야 드는 게 음. 닉슨 대통령을 보여주는 장면이 굉장히 희극처럼 보이잖아요. 희화화돼 희화화돼 있잖아요. 네, 네. 멀리서 창밖에서만 나오고 목소리는 제가 찾아본 자료에는 진짜 닉슨 대통령의 목소리라고 하는 것 같던데 네. 정말 영화 같은 대사를 쳐놔서 이게 진짜 닉슨 대통령의 목소리인가 싶을 정도로 음. 굉장히 명확한 대사를 쳐주고 음. 그걸 보여주는 게막 몸동작 하는데 되게 과장돼 있고 그쵸. 창밖에서 보여주는데 처음에는 스티븐 스필버그가 장난친 줄 알았어요. 음. 그냥 닉슨 대통령을 전면에 내세우기 그러니까 그냥 희화화시켜버리자라고 한건줄 알았는데 그런 의도도 있었을 뿐더러 마지막에 이 장면이랑 이제 붙어야 되는 거 아니에요. 네. 근데 너무 마지막에 뚝 떨어지면 뭔가 연속성이 없으니까 중간중간에 닉슨을 계속 보여주다가 마지막에 그 장면은 만화 같은 컷으로 끝나잖아요. 네네. 아, 이걸 쌓아와서 이렇게 마무리 짓고 그 다음 영화, 중요한 그 영화와 이렇게 연결하는구나라는 생각까지 들어가지고 그쵸. 정말 이 감독의 여유가 네. 많이 느껴지는 게 아닌가. 그 심지어 그 닉슨 대통령의 목소리가 진짜 백악관 테이프 녹음된 네, 실제 네. 닉슨 목소리라는데. 아, 그런지 몰랐어. 네. 저는 영화 볼 때, 야, 그래도 대사를 저렇게 써놨냐. <웃음> 그러니까. 웃길라고. <웃음> 라고 생각했거든. 써놨잖아. 나도 웃길라고 쓴줄 네. 알았어요. 네. 진짜 닉슨이 그렇게 말했대요. 아, 그러니까 네. 그 목소리를 그냥 쓴 거야. 음. 닉슨의 목소리에 맞춰서 닉슨 비슷한 사람 연기를 시켜놓은 거란 걸 보고, 야. 정말 제대로 해놨구나. 제일 처음에 찾아본 게 진짜 닉슨 목소리인가를 찾아봤어요. 왜냐하면. 야. 목소리나 앰비언스가 진짜 통화 내용 녹음된 것 같아. 이건 연출된 전화 소리가 아니라. 어, 난 만진 줄 알았어요. 어, 목소리도 그치. 
뭐 들어본 것 같긴 아, 해. 그래, 그리고 통화도 이게 연출했다고 하기에는 너무 리얼한 거야. 음. 근데 약간 의심스러운 건 대사가. 어, 너무 노골적이지 않나? 너무 유치해. <웃음> 너무 유치하지. 어, 그러니까. 너무 유치해서 이게 진짜였다 그러면 진짜 재밌겠다 싶어 찾아보니까 IMDb에는 실제 목소리였다고 하더라고요. 네. 그래서 야, 정말 이. 거장의 연출이 진짜 잘 만들었네. 그러니까 진짜 대단하다. 어, 그걸 우리가 웃기면서 보게 만들어 버리다니. 그참 대단한 막, 것 같아요. 막 닉슨 막 대통령 뒷모습 막, 막 엄청 막 과장돼 있잖아. 막. 그러니까 유일하게 연기 못 하잖아. <웃음> 이 영화에서 유일하게 그렇죠. 네, 진짜 웃겨요. 그래도 뭐 솔직하게 얘기하면 음. 저는 스포트라이트가 좀더 재밌었거든요. 네네. 재미 면에서 보자면 네. 좀더 숨쉬기 힘들죠. 네, 잘 만들었는데. 세련미라고 네. 하면 좀 그렇고 네. 거장 감독 앞에서 뭐 세련미라고 하면 좀 그렇고 <웃음> 네. 하여튼 그냥 재밌기는 저는 그래서 네. 나름대로는 그렇게 이해를 했던 것 같아요 네. 인물을 따라가고 네. 사건 자체가 공감하기 쉬운 주제니까 네. 아무래도 잘 붙는구나 네. 따라가기가 쉽구나 근데 이거는 공감이 조금 되기 힘든 주제에다가 내가 억지로 끼워 맞춰야 공감이 그쵸, 조금 그쵸. 되나 그때 저 사람들이 저런 마음이었을까를 네. 자꾸 되새겨야 되는 데다가 또 사건 자체를 따라가니까 야이 사건을 저렇게 연출을 잘했구나라는 걸 느끼면서는 봤지만 음. 그냥 본능적으로 우와 맛있는데 막 MSG에 반응하듯이 그렇게는 안 보였던 걸 보면 약간 옛날 영화스러운 그래서 클래식한 음. 감은 있는데 음. 다채로운 게 요즘은 미덕이 아닌 경향이 좀 있으니 야. 한 손으로 쫙 가면서 몰입도를 주는 영화를 우리는 또 익숙해하기도 하고 네. 다채로운 영화는 마블로족하다 뭐 이런 생각을 하는 것도 <웃음> 있을 것 같고 근데 그러면 이거를 만약에 다른 연출이 맡았으면 네. 몇 개는 덜어냈겠다라는 음, 생각도 네. 들고 네. 그러면서 굉장히 심플하게 찍으려고 했겠구나. 네. 근데 그러기엔 영화가 이미 투트랙인데 토맨크스와 편집국장과 그 밑에 기자들의 이야기와 그리고 회사를 어떻게 살려야 되는지 막 고군분투하는 메리스트립의 이야기가 두 개가 계속 병행하면서 이게 딱 만나야 되는데 네. 이걸 근데 딴 사람이 했으면 어느 쪽 하나를 그냥 드러냈겠구나 네. 라는 생각도 들고 그래서 다행이긴 한데 스필버그가 그래도 그치 나이가 많이 먹었지 올드하다는 평을 피하기는 조금 힘들 수도 있겠다 그런 생각을 스필버그니까 그랬겠지 라고 하는 연장선상에서 언급하지 않을 수 없는 게첫 장면이거든요. 음. 우리는 다 알고 있잖아. 워싱턴 포스트에 관련된 이야기라고. 네. 영화 제목이 더 포스트고 톰 앵크스와 메리 스트립이 나오는데 전쟁을 하지는 않을 거 아니에요. 그래요. <웃음> 근데 갑자기 베트남이 나오 베트남전이 나오잖아요. 음. 네. 아 그래 스피버그 영화지. 그냥 보면서도 마치 스파이 브릿지처럼 거기서 유난히 굳이 그렇게까지 디테일하게 보여줄 필요 없는 폭격 장면이 나오잖아요. 네네. 그런 것처럼 앞에 베트남전을 표현하는데도 야 그래 나연 일병 구하기를 찍었던 감독이었지. 그렇지. 대충 찍을 수 없을 거 아니야. <웃음> 그렇지, 그렇지. 그때 그룩아 나연 일병 구하기 그 룩이 생각나면서 이대로 음. 그냥 이대로 베트남전 영화를 두 시간 동안 찍어도 볼수 있겠다. <웃음> 그 정도로 과한 디테일과 음. 과한 연출. 음. 또 이게 아 스티븐 스필버그 영화구나 싶었던 게 마지막 장면이에요. 중간중간 나오기도 하는데 윤정기라고 하나? 운정기라고 하나? 윤정기. 윤정기. 윤정기를 표현할 때 보여줄 때 스펙타클 하거든요. <웃음> 야, 그건 진짜 진짜, 네, 진짜 멋있더라. 어, 네. 진짜 정말로. 멋있어. 어. 마지막에 이렇게 둘이 이렇게 쫙 멀어서 가는데 그 신문이 쫙 왼쪽에 올라가고 하잖아요. 네. 저렇게 찍혔을까? CG를 썼을 수도 있고 그러니까 음. 프레이밍을 하려면 굉장히 공들여 찍은 네. 장면인데 아날로그에 대한 향수까지 막 어, 어. 집어넣어져 있어가지고 네. 네. 교정하고 막 하고 처음에는 이거 30분 안에 끝내 한 다음에 빨간펜 선생님처럼 막 고치고 음. 그걸 또 가가지고 이제 식자실 가가지고 막 고치 결국 찍어내는 과정을 굉장히 세밀하게 보여주는데 음. 
아날로그 맛이 있구나. 이 생각을 내가 하면서 내가 저 세대 사람이 아닌데 왜그 맛을 느끼고 있지? 그런 걸 보면 참. 아니, 신문 아직도 그렇게 찍을 테니까. 하기사. (웃음) 물론 뭐, 그때처럼 그렇게 활자를 쓰거나 이러진 않겠지만. 음. 아, 그 활자로만 된 일면 판을 보니까 와, 되게 신기하더라. 그러니까. 그러니까. 그러면서 은연 중에 뉴욕의 공기를 보여주는 것도 너무 단순하게 인턴이 한번 쓱 가잖아요. 자, 40달러 줄 테니까. 어, 그, 이 불법인가요? 합법인가요? 깨끗한 것만 하려면 외신문서로 왔어? <웃음> 막 뛰어가잖아요. 네. 근데 고전에 뉴욕타임즈의 인턴으로 보이는 애가 닐 시연에게서 기사를 받고 네. 자기 본사로 뛰어가는 장면이 나왔었단 말이야. 그러니까 그거랑 딱 병치되면서 대결이구나. <웃음> 어느 쪽 인턴이 더 머리가 좋나? 약간 이런 생각을 했는데 뉴욕타임즈의 그 신창 기자가 막 뛰어가고 할 때는 별 그런 생각이 없었는데 음. 워싱턴 포스트에서 온 신참 기자가 뉴욕타임즈 본사 건물로 딱 돌입해 들어갈 때는 워싱턴이 뉴욕에 비해서 조금 시골이구나라는 느낌을 이렇게 한몇 초만에 주는 게그 옐로우 캡이 끼익 멈춰 선 다음에 빵빵빵빵빵빵빵 이렇게 클락션을 울려요. 그때 갑자기 내가 같이 약간 촌놈 된 기분이야. <웃음> <웃음> 그게 이제 몇초 아니거든요. 아, 보통 같았으면 클락션 빵 하면 깜짝 놀라거나 이랬을 텐데 그게 아니라 묘하게 기분이 좀 나빠. 클락션 소리가 빵빵빵빵빵빵빵빵빵 가임마 이러는 느낌. 아 이런 것까지도 생각을 했겠지. 아니 뭐참 귀신이구나. 약간 이런 느낌을. 신에 대한 찬양을 계속 이어가고. <웃음> <웃음> 자 아무튼 그래서 뭐 영화를 혹시 안 보시고 이거를 들으시는 분들은 영화를 꼭 보셨으면 좋겠고 그게 잘 만든 영화니까. 네네. 뭐 여러 번 돌려보고 싶을 수도 있을 거예요. 특히나 언론에 대해서 고민이 있거나 사회 정의 뭐 이런 거에 대해서 고민이 있으셨던 분들이면. 굉장한 쾌감도 느끼면서 한편으로는 부럽기도 하고 뭐 이런 영화니까 한번 꼭 한번 살펴보시면 좋을 것 같고요. 음. 저희는 다음 주에 또 다른 개봉작 가지고 찾아올 텐데 네. 본격적으로 영화가 이제 뭐 비수기철에 접어들었기 때문에 네. 작품성이 있는 영화들이 이제 족족 나오고 있거든요. 근데 이런 때면 사실 다운로드 수는 조금 떨어지는 경향이 있기는 한데 네. 괜찮은 작품들이 여러 개 나오면. 뭐 최대한 여러 개다 해드리는 방법도 하여튼 고민해볼 테니까 3월 비수기 때문에 음. 극장가들도 다 비상이거든요 음. 어떻게 해야 되냐 음. 근데 팟캐스트도 <웃음> 공생관계야 <웃음> 영어를 따라가니까 그럼. 그럼. 지금 비수기 대책을 수립하라는 거 아니야 <웃음> 그렇지 <웃음> 그렇지요 자 아무튼 저희는 다음 주에 또 다른 개봉작 하나 가지고 찾아뵙겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다 감사합니다 안녕히 계십시오